0: Киномания. И, друзья, всех, конечно же, приветствую. И, само собой, наступило время поговорить о кино. Здесь у нас Ольга Сергеева. Оля, привет.
1: Привет, Максим. Привет, э, кинозрители и слушатели программы э, нашей сегодняшней э, Киномания.
0: Новости проката.
1: Очень коротко. Я вам уже в прошлый раз обещала, что буду рассказывать только о том, что, в общем, считаю нужным. И сегодня несколько фильмов. Буквально через запятую. Итак, повторно выходит в прокат культовый фильм Пак Чиканука «Олдбой», о котором мы говорили уже. да. И здесь у нас, конечно, очень трогательная, душераздирающая история да, о ДСУ, который 15 лет, как граф Монте-Кристо, просидел в комнате без окон по чьей-то злой воли, и что потом из этого получилось. Абсолютно вошедшая во все, я не знаю, там киноаналы, битва с, с этими молотками. Да, да, да снята, конечно, это
0: безумная просто сцена.
1: Да, безумная сцена, снята одним, в общем-то, кадром. Да, и на большом экране с замечательным звуком, с оцифровкой еще дополнительной, которая прошла вот недавно, специально для того, чтобы вы посмотрели, этот фильм в совершенно замечательном качестве, вы сможете это сделать, наверное, в ваших городах. Далее у нас ну, такая биографическая, добрая, духоподъемная, наверное, фильм история французская Фахима Махаммада про чемпиона маленького мальчика по шахматам. Так и называется «Шахматист» Джераром де Пардье. Другой фильм. Это знаменитая, помните, такая была не знаю, несколько фильмов уже вышло на эту тему, фильм Майкла Бэя про плохих парней, там, где Уилл Смит, там они стреляют, бегают, вот был такой боевик, очень, кстати, популярный, и прошло уже куча времени, уже 17 лет, если не ошибаюсь, Уилл Смит уже далеко не такой бодрый, но, тем не менее, он снова здесь... Ну, так
0: теперь же научились омолаживать в кадре. Да,
1: да, да, ну, я не знаю, омолаживали здесь его или нет, но здесь уже у нас «Плохие парни навсегда», так и называется новый боевик, поэтому кто э, любит вот такие вещи и еще раз на своих, так сказать, любимых актеров посмотреть с юмором, э, с какими-то замечательными перестрелками погонями, то э, вот на «Плохие парни навсегда» надо бы сходить. Ну, а кто любит ужасы, какие-то триллеры в духе чужих, то здесь вот приглашаю на фильм «Под водой» с Кристен Стюарт, Вансаном Касселем, где там на глубину команда погружается вглубь, там, 13, сколько там километров, бурить океанское дно. Ну, естественно, там на дне, в этой мутной воде... Добурились, Добурились, да, да, они там что-то такое пробудили, древнее, ужасное, вот, и ну, еще и в мутной воде, потому что Ничего не разобрать, не посмотреть И с совершенно замечательной прической там Кристин Стюарт, поэтому хотя бы на это Пойдите, да, посмотрите
0: Ну это смотри, это очень удобно Темно, мутная вода, то есть можно с эффектами чуть-чуть сэкономить вот. Что-то там шевелиться, Откуда-то рычит вот. из глубины Главное, чтобы всем страшно было
1: Да, да, и поэтому, ну, я думаю, под водой Наверное, вот такое Новое развлечение Для тех, кто любит что-то пострашнее
0: Фильм недели
1: Сегодня у нас несколько фильмов в неделю. Ну, во-первых, события последние у нас на территории нашей страны, а именно смена, так сказать, всего киноруководства. Наверное, вы слышали об этом, что сейчас у нас министр всего кино совершенно другой, это Дама. У меня, например, вызвало такие мысли, что, в общем-то, что будет? Да? Будут ли теперь разрешаться какие-то определенные фильмы? Будут ли даваться деньги на артхаусное кино? Ну, много очень вопросов. А, а до этого давались? Время от времени, да Скажу, что э, все-таки режиссеры артхаусные арт Имели какие-то, э, значит, преференции И снимали, смогли, по крайней мере Ну вот сейчас, например, единственное, что Насколько я знаю, знаменитый фильм Айка Дворцевого Он, естественно, не окупил в прокате Там меньше доли даже, Ну вообще, собственно говоря, ничего в прокате он не, не, Но тем не менее э, Он фестивальный хит вот. И теперь Дворцевого заставляют Эти несколько миллионов вернуть э, Государству Вот мне просто всегда возникает вопрос Возвращают ли деньги Бондарчуки Энд компании Потому что их фильмы Не да? проваливаются однозначно Но просто вот, э, Это действительно кино, которое ну, я имею в виду дворцового, да, который действительно представляет Россию в очень таком хорошем свете везде, но...
0: Лучше, чем взломать блогеров, да?
1: Что-то как-то, да. Поэтому вот возникают такие вопросы. Что будет теперь? Будут ли запрещать какие-то фильмы? Потому что запрещенное кино существовало всегда. И вот сегодня мне захотелось вспомнить несколько фильмов в нашей рубрике «Фильм недели», несколько фильмов, которые были в свое время в советскую эпоху запрещены, Конечно, что касаемо западных фильмов, то их запрещали огромное количество, просто они не выходили на наши экраны и все
0: Да, они да. где-то на границе останавливались и, и в страну просто, не попадали
1: Да, я уже начну даже с нашего любимого Диснея, который вообще не попал на наши экраны, ни Золушки, ни Спящие Красавицы Это вообще об этом не знал наш зритель абсолютно. А у нас ну, свои
0: были, свои Вот и именно. У нас были свои, да, тоже неплохие
1: Ну окей, пусть они неплохие, но дети тогда могли бы посмотреть бы все Окей, okay. но, тем не менее, вот э, отечественные фильмы, очень многие уходили на полку. Началось это давно, э, но давайте вспомним Сергея Эйзенштейна, который первого Ивана грозного ты снял, и все там замечательно было, да, тем более он был, сам горел идеями, да, э, социалистическими, прогрессивными, но потом, в общем-то, его э, мировоззрение стало несколько меняться, и отношение к нему стало меняться, да? и со стороны власти. И вот, э, наконец, когда он снимает второго Ивана Грозного, вторую часть, да, э, то именно вторая часть вызвала очень много вопросов э, у вождя. Э, в то время это был Сталин. И, э, собственно говоря, картину э, тут же, ее даже практически не показывали, ее тут же снимают. И можно сказать, что э, вообще из-за этого фильма, по сути дела, жизнь его не такой длинной была. Я бы так сказала, да, что он, в общем-то, очень сильно переживал вообще за все это, и это здорово укоротило, конечно, годы его жизни Вот любопытно, с каким, вообще с каким формулировкой, с какой вообще был снят фильм, вот послушай, как интересно В сентябре 46 -го года Центральный комитет ВКПБ объяснил причины запрета кинокартины Режиссер Эйзенштейн во второй серии фильма «Иван Грозный» обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов наподобие американского куклус-клана. А Ивана Грозного – человека с сильной волей и характером, слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета.
0: Ну, слушай, Оль, я, конечно, ну вот понимаю, да, вроде бы искусство, творец, он так видит, и понятно, что да, сейчас принято там ругать у нас всякое советское, но, тем не менее, знаешь, допустим, вот в фильме «Викинг» князь Владимир, если не ошибаюсь, который валяется там в известной вот этой всей субстанции под воздействием кое-чего до этого, ну, не знаю, настоящий Владимир так вот валялся или нет? Может быть, действительно где-то стоит придерживаться Каких-нибудь там исторических документов Ну ладно, там до Владимира очень далеко Там с летописями проблема какая-то Но Иван Грозный ну, поближе будет Во всяком случае больше источников Может быть, может действительно это была Вот та самая а, борьба за некую Подлинность и историзм в кинематографе Которого теперь как бы не хватает И многие возмущаются Особенно вот историки, когда смотрят какие-то исторические фильмы Или псевдоисторические И просто хватаются за голову и не понимают, как вы Смогли в одном сценарии смешать вот Просто какие-то разные компоненты
1: Не соглашусь, Максим Дело в том, что искусство Не является отображением Каких-то исторических деталей В полной мере Искусство несет какой-то определенный посыл Идею, прежде всего И, как правило, мы обращаемся к прошлому Для того, чтобы Сказать о настоящем Но иносказательно да? Поэтому, скажем так, все, что Здесь используют художники какие-то средства, и если он что-то, значит, где-то как-то не досмотрел исторически и так далее, здесь нужно смотреть прежде всего на идею произведения. И очень часто это бывает метафора какая-то, очень большая, вот, например, Ивана Грозного, да, параллели с правлением Сталина.
0: Конечно, всего. конечно, да. То и... есть Апричнина — это вот некий ближний круг определенных там структуры силовые, а да. Иван Грозный и... — это как бы Сталин.
1: Да, и основная эта причина была именно в этом. И люди-то не глупые заметили это. Но все, причем во всех слоях, да, в том числе и э, приближение э, самого вождя. Э, но э, за, э, тему закрыть именно неточностями историческими и наброситься значит, на режиссера в том, что он значит, там погоны не так значит, да, раскрасил э, персонажем, это действительно э, это принятый вообще э, ну, во всем мире, наверное, не только здесь, э, прием. Поэтому... Э, как, и за этим, за всем теряется вообще идея, когда нападают на какие-то мелкие детали, ты начинаешь, э, теряется, да, у зрителя и у э, всех обсуждающих э, рассеивается внимание, и ты уже основную суть э, не ухватываешь, да, то, что произведение, о чем вообще это произведение было. Поэтому, э, значит, все фильмы, снятые на историческую тему, они сняты почему-то и для чего-то. Э, нужно прежде всего вот это вот, мне кажется, брать во внимание. Ну, а что касается остальных фильмов, они тоже были, в общем-то, именно на исторические темы. Ну, например, почему был закрыт фильм «Комиссар»? Режиссера Александра Аскольдова Единственный фильм, который он снял И после которого Диких гонений он вообще так сказать, По преследованию были По сути дела Он был Признан профессионально непригоден Этот режиссер, да, исключили его Из партии, значит, лишили Возможности работать вообще по профессии Это Единственный фильм, который он снял Замечательная картина, на самом деле, 67-го года Аскольдов Здесь рассказывает нам о женщине-героине э, комиссаре Красной Армии Клавдии Вавиловой за потрясающим исполнением Ноны Мордюковой. Это такая с значит в кожаной куртке с револьвером. Да, она, понятно, Я там, прям
0: представляю да, Мордюкову, это она, сильно. Она, да. В апсальт
1: такое папахе такой. Да, и, в общем, она очень крута. Но случается как-то что-то очень женское. Да, она э, вдруг, скажем так, осознает, что ждет ребенка. Да? И вот здесь э, ее оставляют отряд, она должна остаться в деревне, куда ее, ее в общем-то, расселяют к какому-то э, ну, неблагополучному такому еврею, э, который э, в исполнении Ролана Быкова, тоже потрясающим абсолютно. Да? И э, здесь вот этот вот еврей, Ефим, его семья, каким образом она контактирует с ней, и вообще вся история превращается в человеческую драму. Здесь нет никаких лозунгов, вообще, да, название комиссар, по идее, мы должны там, сказать, да, героическое какое-то ну, вот, прошлое. получается, заявлено
0: вот самая настоящая дуга характера, вот да, как да. изменится человек, такой вот жесткий, волевой, да. прям бескомпромиссный.
1: И получилось, что, ну, ничего, в общем-то, ни о Красной Армии, ни о подвигах, да, но зато. История о человеческих отношениях, о любви, о детях, о семье, о еще и евреи тут. Ну, в, общем, в общем, это все. Этот фильм сразу закрыть и запретить. Тем более, что очень интересный еще э, киноязык в этой э, замечательной черно-белой картине, э, который очень много мыслей возникает во время ее просмотра, который опять-таки не совсем эх, соотве... да вообще не соответствует политике партии. Вот как так получилось? Снимал он одно, а получилось совершенно другое, но ну, потому что у талантливого человека, у него даже по заказу не может э, выйти что-то э, совсем уж плохое, да, всегда выходит что-то лучше. И действительно, ну вот посмотрите, богатые люди во все времена заказывали, например, свои портреты, да, а художник как нарисует этот портрет, то и смотрит этот, э, например, там папа, на, э, э, да, римский, на этот свой э, портрет, и видит что-то страшное. Вот, поэтому, э, значит, творцы, что уж тут скажешь.
0: Это как в фильме «Приключения принца Флоризеля», когда там художник авангардный нарисовал портрет этого бандита в Совершенный... стиле <смех> <с телекубизм. смех> Да, этот Флоризель стоит и как бы не поймет, что это. Он говорит, ну я же художник, я вот так вижу мир.
1: Да, совершенно верно. Точно так же было и с историей Оси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, Андрея Кончаловского, где всю, так сказать, наше сельское хозяйство и селян показали в таком упадке. И вообще, так Тогда в СССР не были готовы вообще к такому, <смех>, так сказать, все, все знали, что сельские жители, они просто замечательно живут, и все там замечательно и прекрасно, а тут вдруг показывают вот в таком стиле, и, собственно говоря, ленту тоже показали в 87 -м году. Ну и, конечно же, замечательный фильм Алексея Германа «Проверка на дорогах», который пролежал 20 лет э, о событиях э, на полке, фильм о событиях 42 -го года, э, значит, то э, человека, который совершил предательство, ему дали шанс, чтобы он искупил это, так сказать... Своей, ну, по сути дела Жизнью, но вы смотрите этот фильм Я э, не буду рассказывать Здесь обвиняли ну, Спрашивали у самого Германа За что ваш фильм положили на полку Он говорил, ну, буквально за все э, За все, и за Ролана Быкова И за абстрактный гуманизм И жалость к людям И показ, значит, партизанов Непритязательных в таком виде, да, и так далее В общем, все это было, опять-таки э, Значит, шло в разрез С э, представлениями партии ну, то есть с иллюзиями, да, которые были э, о войне, опять же. Поэтому запрещенных, так сказать, фильмов было много, но очень хорошо, что они рано или поздно все вышли все равно, и люди все равно массово посмотрели эти фильмы, и на больших экранах посмотрели, пусть это даже э, только в 80-х годах. И посмотрели, что, что там было запрещенного, ну, что там можно было запрещать, да. Вот это вот э, очень здорово. Хуже, когда э, фильмы э, уте э, бывают утеряны. И вот как, например, тот же комиссар, его с трудом удалось самому режиссеру спасти единственную копию, а вообще комиссара собирались ее сжечь, и вообще, чтобы его никто не видел этот фильм, представляете? Да, почти что, и поэтому он очень, под страхом там каких-то, ну я не знаю, там чуть ли не уголовной ответственности вынес этот фильм из архива и сохранил единственную копию, но ну, бывает же такое. Поэтому давайте относиться к запрещенному тоже всегда, ну если не видел, ну что ж уж Говорить. Давайте посмотрим от начала до конца, а потом уже будем судить. Поэтому э, не в, в, не, безусловно, есть какие-то вещи, которые, может быть, действительно не стоит того, чтобы это показывать, потому что, ну, низкохудожественная какая-то вещь. Но все равно э, дайте воз, возможность всем судить.
0: В об общем, этом. да, я вот тоже продолжу твои слова да. за адекватность восприятия и историзм. То есть, как бы, не стоит, я думаю, судить какую-то эпоху давнюю, с точки зрения современного человека. Тогда было все иначе. Там, средневековье, советский период и так далее. То есть, это стоит учитывать,
1: мне кажется. Конечно, да. И смотреть кино. Смотреть, смотреть, а потом уже судить об этом, а не с чужого мнения.
0: Лучшие сериалы. Вообще сейчас ничего не успеем вот прям пол сериала только каких-нибудь
1: очень быстро я вам списком буквально. списком буквально я советую вам посмотреть а, замечательное творение новое HBO это норвежский детективный сериал Пришельцы из прошлого или еще вы можете найти в сети иммигранты замечательная история о том как в современном мире это фэнтези такое да появляются люди из прошлого значит это из каменного века ну в Осло. они вдруг начинают выныривать из воды это вообще прикольно из эпохи викингов выныривают люди и из позднего 19 века. И вот они все, их как-то нужно принимать. То есть, по сути дела, это да, причем в огромном количестве они Очень напоминает одну
0: из серий Южного парка. Там были такие мигранты только из будущего. Вот. А здесь из прошлого
1: и очень напоминает еще Карниел Роу. Там тоже, в общем-то, правда, там эльфы, да, нашествие эльфов. И вот они, значит, населяют Осло и должны жить как-то и коммуницировать с людьми, которые современные люди, собственно говоря. И вот одна из э, таких э, представителей викингов, э, значит, девушка-викинг, она скрывает, что она воин была, а воинам нельзя поступать нам на поли в полицейскую службу в наше время.
0: Девущие там. Тем более,
1: да. Но она это скрывает и, в общем-то, поступает, в общем-то, служить в полицию. Там ей дают напарника такого тоже проблемного, там Товарища. И вот вдвоем они должны расследовать де... очень интересное дело по значит исчезновению и убийству девушек опять-таки, вот этих мигранток из прошлого, которые значит, находят их на берегу. Трупы этих девушек очень интересно они расследуют и как они должны вместе, скажем так, соединиться человек из прошлого, настоящего, значит, взаимодействовать вот со всеми людьми, которые прибывают у каждого свои интересы. Очень интересные вопросы там поднимаются, ну, они, конечно, для Европы больше, да, а, да. я вижу, что мы же должны с тобой заканчивать. Но аллюзия
0: но... вообще понятна, на какую да. европейскую тему это все дать.
1: Ну, я да. думаю, нашу в скорости очень даже, и о политкорректности, и о рьяно верующих, которые вообще готовы вершить правосудие, так сказать, горящим крестом, и, конечно, вот реакция вот на всех на всю вот эту э, на весь прогресс, которые, да, у нас там есть лудиты, которые, например, разбивают компьютеры и все остальное. Очень здорово придумано. Всем рекомендую э, и смотреть хорошее кино и становиться лучше.
0: Оля, тебе огромное спасибо, Ольга Сергеева была здесь у нас и будет в следующую пятницу, надеемся. Киномания.